0: Fala, Chuchu, tudo certo? Eu sou a Gabi e hoje a gente está aqui com mais um convidado, seguindo nessa nossa sequência de gravação, nossa série de gravações com convidado. O convidado da vez é um ilustrador, é o Bag. Diz aí, faça suas palavras iniciais, moço.
1: E aí, galera, tudo bem? Bag aqui. Sou designer gráfico especializado em ilustração. Tô aqui para bater um papo hoje com vocês sobre ilustração, sobre o mercado de design. Será que um designer gráfico precisa saber desenhar e um ilustrador precisa saber design e vice-versa? Vai estar tá uma loucura isso aí. Então, fica antenado aí. Espero que traga bastante conhecimento para vocês.
0: E o nosso querido ancião Rafael Dias. Fala, Rafa.
1: Pô, já tô de saco cheio com esse trem de
2: ancião, tá ligado? <risos> não dá, não. <risos> <risos> Mas fala, Zé. Bom, como é que vocês estão aí? Vamos para o episódio que hoje está... Só o fino trato, tá ligado?
0: Então, bora pra vinheta que o episódio de hoje promete! Então, galera, hoje a gente tá aqui mais uma vez com o um convidado, nosso bag, ele é ilustrador. E a gente vai conversar um pouquinho então sobre o mercado da ilustração voltado o design gráfico em si, né? Então vamos começar aí com, com o Combag. Como é que você caiu de paraquedas nesse mundo, assim? Que até onde eu sei você estava tá fazendo faculdade de uma outra coisa, não estava não?
1: Pois é, foi bem de paraquedas mesmo. Primeiramente, boa noite aí. Queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando. Muito bacana. E foi realmente de paraquedas mesmo que eu caí nesse mundo, apesar de desde criança eu já desenhar, né? Mas eu nunca ali me vi que eu ia trabalhar com isso, né? Fazer isso para ganhar dinheiro, para ganhar vida, né? E, como você falou, eu fazia uma coisa totalmente diferente, né? Eu, eu terminei o ensino médio e fui fazer engenharia de computação. É uma coisa que não tem muito a ver com design e ilustração, não. <risos> Mas aí foi passando o tempo aí e o destino me trouxe aqui onde eu tô hoje. Que é design gráfico especializado em ilustração.
0: Que maravilha. Aí a gente tem... o oh, Rafa, você não tava com o um pezinho na ilustração também e voltou?
2: <risos> Cara, tive... Não, porque assim, é aquele clichê do design gráfico, né? Todo mundo começa, tipo, rascunhando no, no papel, no, no, no caderno, na sala de aula, né? Aham. Uhum. já comecei nesse, nesse nível, quando eu era, sei lá, pirralho aí, meu sonho era, era trabalhar com desenho e computador, eu nem sabia que design gráfico existia, então eu queria unir essas duas coisas, e eu gostava muito de ilustrar e tal, fazer as paradinhas, mas aí eu comecei, né, rascunhando, fazendo, sei lá, caricatura, charge, fazia muitas essas brincadeiras, e a coisa foi ficando séria, cada vez mais séria e tal, só que fui, fui trabalhar até em jornal, cara, fazendo charge para jornal e tal, fiz capa de livro, fiz ilustração para livro, só que, cara, eu me apaixonei por identidade visual, sabe? Tipo, é onde eu vi que, que era montar o quebra-cabeça ali, fazer as paradinhas. Aí eu acabei me desviando um pouco é, da ilustração. Hoje eu, hoje eu tô enferrujado pra caralho, hoje eu não desenho mais nada, tá ligado? <risos> hoje eu tô nível, nível palitinho, sabe? Mas, mas eu acabei me desviando, só que assim, eu sou apaixonado por ilustração, apaixonado por... Por essa parte. Só que, infelizmente, eu não trabalho mais com isso. Agora eu trabalho 100% focado em identidade visual. Mas, cara, rascunhar aqui papel é que dá todo dia.
1: É, é tipo um ritual, né? É uma terapia pegar um papelzinho ali, rabiscar, é... botar ali a ideia.
2: É, hoje, hoje virou um hobby, sabe? Hoje uhum. eu quero e tal. Não consigo fazer um desenho mais realista e tal. Hoje eu tô... Se for se for pra me fazer, eu faço muito a pegar. Ah! As artes do Grids, pá. as artes do Grids sou eu que faço uhum. Então ali tem, tem um pouquinho de ilustração, um pouquinho de colagem, um pouquinho de tudo Cara, aquilo é minha terapia, fazer hoje as thumbs do Grids é minha terapia, tá ligado? é O mais próximo que eu tenho de ilustração hoje <risos> é as capas e as artes que vai pro Instagram e, por, por, e, e pras, pras capas dos episódios
0: Cara, a gente conta que aqui eu era o posto, tá ligado? Tipo, eu gostava de desenho, gostava de desenhar e tal eu nunca tinha feito o cursinho, tipo, não, não dava certo, não, era uma coisa que não encaixava, sabe? Pensava em desenhar, não dava certo. Eu era muito boa em matemática, então era para mim muito pro lado de exatas e eu não fui. <risos> Enfim. Cara, pra mim foi completamente diferente. Tanto que quando eu entrei na faculdade, eu vi que tinha matérias de desenho na faculdade, eu fiquei até com um pouquinho de receio. Falei, não, essa matéria é a matéria que, que vai me consumir. É a matéria que, que eu sei que eu vou ter que me esforçar pra caralho porque eu não manjo nada, tá? É a matéria que vai me dar mais trabalho na faculdade vai ser desenho. E eu acho que isso é uma grande dúvida que todo designer tem, né? O que mais tem hoje em dia nos grupos é... Pra ser designer, eu preciso saber desenhar?
2: Nossa, todo dia eu vejo essa pergunta, cara. É bastante, né? É bem recorrente. Quem
0: nunca escuta isso, né? Todo dia. Então, mano... Eu queria pedir pro Bug aí, ó. A gente tem o ilustrador e aí, É, não. A
2: gente, a gente tem o ilustrador, cara. Eu, eu acho que ele vai tendenciar pro sim, tá ligado?
1: Olha, é... No meu caso, precisa. Mas é o seguinte... Um designer, ele não precisa saber desenhar, né? Tipo... É um grande diferencial Se o cara ali tá trabalhando com identidade visual Tá trabalhando com a parte mais técnica A né? parte mais exata da coisa uhum. Se ele sabe desenhar Se ele sabe criar do zero qualquer coisa né Que é o que a ilustração permite Quando o profissional sabe Tem ali o mínimo Que ele se permite criar qualquer coisa porque ele tem ali as ferramentas né, e consegue conduzir. Isso é um grande diferencial para a pessoa, mas não é obrigatório de forma alguma. Um lance que eu acho da hora, assim, de quem
2: sabe ilustrar, isso eu falo porque, assim, é, eu, eu ilustrei boa parte da minha vida e é a gente conseguir imaginar as coisas na mente, né? Eu tava vendo, uhum. eu não sei onde que eu vi agora, que o pessoal tem um, tem um estudo, tem até um nome para isso que fala que a, tem, tem pessoas que têm a mente cega, a pessoa não consegue imaginar. Uma imagem, sabe? Imaginar um, um... Por exemplo, você tem uma casa sendo construída. Você tem ali a planta baixa, você tá erguendo as paredes e tal. A pessoa uhum. não consegue imaginar como que vai ser essa casa acabada com os móveis, com a iluminação e tal. O ilustrador, o cara que desenha, como ele trabalha muito com luz e sombra, né? Representar ali a uhum. figura, a forma e tudo. O cara já consegue visualizar tudo, velho. Por exemplo, eu fui reformar minha casa... Mano, eu, antes mesmo, a parede branca que eu já conseguia ver... Os, ah, o móvelzinho ali, a luzinha... Uhum. Uma luzinha baixa de cá, sabe a texturinha, um quadrozinho na parede. Eu já tinha tudo. A minha esposa, eu, eu não dava pra fazer nada. Sem projeto, <risos> não, não <risos> ia. Porque, ela, cara, eu não consigo imaginar, eu não consigo visualizar isso que você tá me falando. E, e rola muito, né, da pessoa que não sabe ilustrar... Não conseguir imaginar o material
1: acabado, né? Isso é foda. Isso, isso é meio que essencial, mas não é, tipo o fim do mundo porque visualizar esse trabalho finalizado na sua mente é questão de prática
2: uhum.
1: é, você pratica a sua, a sua mente a visualizar essas coisas, é a mesma coisa quando você não sabe dirigir e entra na autoescola, né? você fica desesperado ali olhando para os pedais qual que eu vou apertar primeiro como que eu vou conseguir <risos> dirigir e apertar dois ao mesmo tempo enquanto eu olho pro lado enquanto eu viro, enquanto eu troco marcha de primeiro momento parece impossível Mas depois que você faz as aulas Começa a praticar Cara, você tá dirigindo Você nem tá pensando que você tá dirigindo Você só tá indo, entendeu? Vira uma Sim. parada natural Porque o desenhar Ele é uma parada mais mecânica Do que mágica, assim Digamos assim, né? Uhum. Porque o que, que é o ato de desenhar? É você visualizar o que você quer fazer e fazer movimentos que são mecânicos, né? Sinapses do cérebro fazem a sua mão se mexer para colocar no papel ali o que precisa. Então, isso é praticável. Não sei se essa palavra existe, Sim. mas acho que deu para entender. Acho, você, acho consegue, que você consegue lapidar essa coisa aí e ir melhorando aos poucos. E ter essa visualização do que você quer fazer também é prática. É você consumir material. É você... Não adianta nada você... Ah, eu quero fazer um desenho agora de... Uma cena medieval com uma guerra envolvendo samurais. Não adianta você querer fazer isso se você não consumiu nada desse tema. Se você não tem uhum. referência. Se você nunca viu uma ilustração sobre. Se você não conhece nada da cultura que você quer ilustrar. Então é muito, muito você olhar exemplos. Por exemplo, o exemplo da casa que você estava montando... É, provavelmente a sua esposa não olhou muitos catálogos, não olhou muitas imagens prontas de uma sala pronta. Não sei. É tô... repertório visual, né, velho? É o repertório visual. Você vai reproduzir o que tem na sua mente ali, que às vezes você Sim. nem sabe que você tem, porque a gente não consegue lembrar de tudo que a gente consome no dia a dia, mas fica é. ali no subconsciente não, não, não some do nada, né?
2: Mas puxando ali é, pro, pro design gráfico que a Gabi tava comentando, você precisa mesmo, eu acho que essa pira começa muito, porque a, a, quando você vai desenvolver ah, fazer um, fazer um layout para um, um logotipo né e tal, os rascunhar. Uhum. Tem os rascunhos, né? A galera vê, né, tem rascunho que é super bem acabado, super bem elaborado. E aí o pessoal fica nessa pira de que, ah, mano, então para eu fazer uma marca, então eu tenho que saber técnica de desenho para eu conseguir fazer um uhum. rascunho bem acabado. Só que eu, a palavra já fala por si só, é um rascunho, é um esboço,
1: né, cara? É algo Sim. é algo só para representar uma ideia. Aí vem aqueles comerciais, aqueles cursos que os caras vendem, aquele monte de rascunho bonito né, passando até <risos> em câmera lenta no trailer do curso, aí a pessoa olha aquilo ali e fala, mano eu suspeito,
2: como? eu suspeito que, que tem cara que faz o rascunho depois que a marca tá pronta, sabe, ele tenta ah, reproduzir é faz, aqui no é papel, saca, só pra falar que cara, olha, olha como o rascunho tava tão bem resolvido no papel <risos> uhum. só tem um
0: traçado rápido quando passei pro, pro programa depois, tá ligado
2: é, não, porque assim porque assim eu, eu gosto de rascunhar eu, eu, hoje, hoje não dá mais por conta do estúdio, tem muita gente trabalhando o processo e tal, mas assim antes quando eu trabalhava sozinho, o cara rascunhava muito, eu gastava muito papel para chegar numa marca, mas por quê? Por conta desse lance de você conseguir visualizar a parada acabada, era mais uhum. fácil eu testar no papel e ver o que funcionava e o que não funcionava, né uhum. pegando ali, técnica de design que você fala, cara, proporção ali, simetria tudo, então eu vou ver se isso aqui vai se, se funcionar aqui provavelmente eu vou conseguir reproduzir isso bem lá no Illustrator. É a e parte mais cê importante,
1: cê eu digo com é. tranquilidade que a parte do esboço é a parte mais importante, porque é ali onde você vai definir a planta do seu projeto, né? Sim. Depois erguer as paredes da casa é decorrente da planta, né? Então se você Sim. não tem uma planta muito bem feita, muito bem justificada, não tem como erguer uma casa M bem feita. Mas, né? aí,
2: mas aí também que começa a pira, né? Porque não eu vou Sim. falar, ah, então quer dizer que se eu não souber e ilustrar, não, não souber fazer um bom esboço, minha marca não vai ser tão boa quanto poderia
1: ser, sabe? tipo É, mas aí é, houve um pequeno engano, por quê? Um esboço bonito é totalmente diferente de um esboço funcional, uhum. né? Total. Um esboço pode não estar tá bonito, mas ele pode ali transcrever tudo que a marca precisa pra ser. Uhum. Ele não precisa ser perfeito, porque a perfeição você vai fazendo software depois, com as ferramentas, com colocar pixel perfeito ali, arrastar, criar... Sim. O esboço ele serve ali para para você ter ali a base. Só que tem a galera que faz o esboço perfeitão ali para vender a ideia de que tem que ter um esboço perfeitão pra você conseguir fazer. Isso é, é, é animação É igual, na,
2: na, anima é igual na, na animação que o pessoal faz o storyboard, que os storyboards são uhum. tudo rascunhado, rabiscadão. É, os é um rabiscos nada a ver, saca? Uhum. Tudo muito doido, <risos> só pra falar... Cara, tá vendo essa forma que essa bola aqui, essas duas bolinhas, é uma pessoa. Uhum. <risos> Imagina que isso é uma pessoa. E aí vai, né? É mais pra representar a ideia, pra você compartilhar o que Sim. tá na sua cabeça, né? Uhum. Isso é muito da hora. É que o...
0: O que a gente pode dizer é que tipo, assim, o cara não precisa saber desenhar, uh -uh. mas o cara ter uma noção, mesmo que básica, já vai ajudar muito a começar a tirar a ideia da cabeça e pôr no papel, saca? Uh -huh. Porque o que eu vejo muitas vezes também é o pessoal tipo assim, ah, eu não sei desenhar absolutamente nada, eu tenho uma ideia muito legal na minha cabeça, mas eu não consigo passar pro PC, eu não consigo passar pro software, uh -huh. aí começam aquelas, aquelas marcas, já que a gente tá falando muito de identidade visual, aí começa a criar aquelas marcas que é... Busco um PNG de uma coisa, jogo aqui, aí eu pego o PNG da cabecinha de outro lugar, aí mescla uhum. e vira aquele Frankenstein, saca? Uhum. Então acho que. Aí a
1: justificativa do projeto é porque ficou bonito, né?
0: É, é porque eu, eu tinha essa ideia, achei bonito.
1: vazamento
2: e... zero, né?
0: E é isso. É nóis. Embasamento
2: zero. Por quê? Porque ficou bonitão, velho. Ficou bonitão, essa é a minha
1: defesa. É. <risos> aí a gente bota um degradê. E a gente tá... tem que pôr uma régua também, né? E nesse termo de saber desenhar. O que é saber desenhar? Para uma pessoa é saber fazer um desenho hiper realista. Ou é saber passar o mínimo do que ela quer no papel. Para dali seguir no software. Entendeu? Eu acho que a, uhum. a galera se perde muito nisso. Porque acha que precisa saber muito. Para fazer. Uhum. Mas não. Você precisa do mínimo. Né? a pessoa também ela não pode achar que ela não vai precisar saber do mínimo. Ela tem que saber o mínimo, pelo menos, né? Ter uma noção ali de espaço, de formas, até porque um designer ele precisa ter um conhecimento bem básico, começa do básico aí vai evoluindo, não necessariamente saber desenhar, né? Porque daí isso envolve muitas coisas, desenhar o quê? Desenhar personagem, desenhar cenário, desenhar formas geométricas, né? Aí a pessoa tem que parar, analisar e pensar, pô, mas o que que eu quero fazer da minha vida, né? Eu preciso aprender tal coisa, né? Então aí ela tem que botar na régua e ver o que que é válido pra ela. Ah, legal. Não, você falou aí, ah, saber,
2: cara, representar formas geométricas. Você sabe desenhar um quadrado, um, um círculo, sabe, um triângulo? Mano, é isso. Basicamente é Pronto. essas formas simples que você vai usar pra Sim. esboçar uma ideia, representar alguma coisa. Você não precisa ser o Michelangelo aí que vai fazer o um negócio. <risos> então... Mas é bem por aí mesmo.
1: E aí eu parto muito dessa ideia de que, sabendo forma simples, você consegue dizer qualquer coisa que você quiser. Porque se você uhum. parar pra analisar, qualquer coisa é formado por forma simples. Se você pegar um personagem ali, você vai conseguir destrinchar ele em formas geométricas básicas. Você vai conseguir destrinchar ele em círculos, em retângulos. E você vai meio que transcender... E a hora que você olhar para um personagem, por exemplo, você vai ver, pô, esse personagem aqui nada mais é do que uma junção de vários círculos e vários retângulos posicionados de forma estratégica para fazer o formato dele. Mas são formas Sim. geométricas básicas que compõem ele. Né? E eu bato muito nessa tecla no treinamento que eu fiz, acho que tem umas três aulas falando só disso, com exercício disso, que eu enfio na cabeça da pessoa. Ó, Se você sabe forma geométrica básica, você sabe desenhar qualquer coisa e é questão uhum. de prática, entendeu? Total.
0: É que a gente tipo, consegue até fazer uma correlação, né? Porque tipo design, tanto design como uma ilustração, como um desenho, são muito Sim, né? Tipo, estão mandando muito junto, né? Da mesma forma que o design, a gente sai do design, começa a entrar para gráfico, para web. Da ilustração também, a gente sai da ilustração, a gente vai para personagem, a gente vai uhum. para cenário. Então, a gente consegue ter essas mesmas ramificações. Sim. E tudo parte de uma base bem feita, que é Sim. teoria, é yeah, prática, claro. é estudo. Né? E tem muita gente que tipo assim, ah, eu quero que eu aprender a desenhar. O cara chega, tá bom, vamos pesquisar aqui. Tutorial de como desenhar tal coisa. Uhum. Aí abre aí uhum. aquelas imagenzinhas que você vai passando. sabe? Passo um faz dois ciclos. Passo uhum. dois, faz dois ciclos. Passo três, o negócio tá finalizado com luz, sombra e tudo. Os caras é quatro. Eu, uhum. pessoal, acho que seguindo essas coisas vai aprender. E esquece de estudar o básico. É, ele
1: vai aprender a desenhar essa coisa específica, né? Mas é uma parada
2: que eu vi falando pra galera o seguinte: fala: Cara, cê, saber, saber desenhar é fundamental se você fosse carreira de ilustrador, né? Você uhum. tem, tem que saber desenhar. Agora, você vai, vai, vai se tornar um designer gráfico. Vai, uhum. Aí, dentro do design gráfico, você tem trocentas ramificações. Você pode ser, sei uhum. lá, designer de, para fazer página de web. Você precisa saber desenhar? Não, cara, você não precisa. A página do
1: web é o bloco, é, é um monte de uhum. retângulo, assim, você <risos> construiu a página, sabe? Você não precisa saber desenhar. E mesmo assim... A ilustração ela é uma ramificação do design, né? Ela não, não
2: precisa, é, to, né? não, total. Uhum. Então, assim, se você não for seguir carreira de ilustrador, mano, não precisa, entendeu? O mínimo que você souber, o mínimo que você souber rascunhar ali. E, e rascunhar, na real, dentro de um projeto gráfico, é, ele aparece mais quando você tá trabalhando em equipe, aí o diretor de arte quer passar a ideia pra equipe, e fala, não, cara, em vez ele ah. lá abrir o Illustrator e fazer... O, o início do projeto, ele só vem aqui pega o papel e fala, não, mano, é mais ou menos isso aqui que eu quero, entendeu? Uhum. Eu quero uma imagem aqui, um texto aqui e um botão aqui, pronto, é isso. E, uhum. e segue, segue o projeto a partir daí. Então, assim, soube desenhar? Não, o cara fez um monte de rabisco, tudo torto lá e tal,
1: mas passou uhum. a ideia, né? Passou a ideia? Né? Fechou, entendeu? Passa pra frente e agora o próximo profissional vai ser responsável por lapidar isso aí. E tem, uma, e tem uma parada de falsa simetria, né? Deixa eu explicar. O design gráfico, ele não precisa de ilustração, mas a ilustração ela precisa de design gráfico. Hum, explique. Porque não tem como você ser um ilustrador se você não souber teorias de design para aplicar na ilustração. Você não tem como ser um ilustrador se você não souber teoria de cores, saber o básico de gestalt, contraste, agrupamento. Todas as teorias básicas de design elas são aplicadas e devem ser aplicadas na ilustração. Então, por isso que é essa falsa simetria. O design gráfico, ele não precisa necessariamente da ilustração, mas ao contrário, uhum. é diferente. A ilustração, ela precisa do design gráfico. E isso é uma parada que a galera meio que esquece também, às vezes. É, às vezes quer vender, por exemplo, um desenho para uma marca, fazer um mascote, esquece dessas coisas. E aí, não sabe por que que não ficou tão bom. Mas aí, quando ela começa a ver que teorias de design precisam ser aplicadas ali também... Aí o cenário muda.
2: Não, é porque, por exemplo, tem a, a, a parada lá que você vai fazer uma ilustração, fazer uma pintura pra um, pra um HQ, por exemplo. Uhum. Cara, tem teoria da cor total ali, né? Pra, uhum. ir, pra transmitir uma ideia, um sentimento. Pra, pra ge simplesmente gerar harmonia visual, né? Sim. Dentro da página e tals.
1: Cara... Total teoria das cores, entendeu? Mudando uma sim, cor ali, sim. você muda completamente o ambiente da parada. Então, sim. o colorista ali, que na, nessa questão de HQ tem o colorista, né? É um pouco uhum. diferente do, do, do usual ali, do dia a dia do design gráfico. Tem o cara que faz só a line art, tem o cara que faz só esboço, tem o cara que faz só as cores, né? Tem o cara que faz só a diagramação. Então, o colorista ele tem que conversar com todo mundo ali e aplicar as cores ali é, de acordo com o que o roteiro quer expressar, né? Então é Sim. muito importante também. Ah, Gabi, você queria falar aí? Eu te cortei bem na hora.
0: <risos> é, não, você tá, tá, tá com normal isso acontecendo ultimamente, né, gente?
2: Aí, foi não, mal, foi mal. Explanou. Eu tô cortando a Gabi, a, a, cortando a Gabi direto. Foi mal.
0: Mas isso é uma coisa muito legal, né? Tipo, eu nunca tinha parado pra pensar, na verdade, nesse outro lado, né? Porque eu sou designer e eu gostaria de aprender a desenhar. Tanto uhum. que eu fiz curso de desenho e tal. Hoje eu tô no mesmo nível que o Rafa moinhos de palitinho e a nós <risos> mas eu já dei uma boa estudar também ilustração e, e, e realmente eu, tipo como eu só venho tipo venho do design eu nunca tinha parado para analisar esse outro lado né o lado da ilustração em uhum. si que vocês utilizam e utilizam muita coisa da gente também Sim. sabe da me... Então, foi uma pontuação muito bacana, cara. Que eu ainda não, não tinha parado pra pensar. Olha só, viu? Uhum. <risos> é, tanto que o meu carro-chefe de produto
1: que eu ofereço hoje, de serviço que eu ofereço, é identidades visuais que envolvem ilustrações. Então, é, é o que eu chamo de logo cartoon, né? Que é um logo que tem ali a parte tipográfica, a escrita e a parte ilustrada. E essa parte ilustrada, ela pode ser um mascote. Ela pode ser uma ilustração que tenha alguma coisa a ver com a marca. Então, pra fazer isso... Eu preciso seguir as regras de design. Porque, apesar de tudo, é um projeto de identidade visual. E ele precisa seguir as regras que ele precisa. Né?
2: Não, total. A galera gamer, né, cara? Faz ah, uns brasão, malucão e tal. Por exemplo, outro dia o cara me perguntou se eu fazia identidade visual pra uma equipe de gamer. A hora que eu vi, eu falei, cara, vou fazer. <risos> mas se eu for fazer, eu vou seguir essa pegada aqui. Não vai ser essa... Um gladiador lá da sua marca, tá ligado? Porque eu não tenho a menor <risos> habilidade de fazer Eu teria que contratar um, um, um cara tipo você pra fazer a parada Porque eu mesmo não conseguiria desenvolver uhum. Sabe? Então assim, a galera game tem, Na verdade tem, tem, vai pra alguns nichos, né? Se você pegar esse, esse lance Sim. de logo, cartoon, né?
1: A galera game adora, pô O logo cartão já, já é um nicho em si Aí do logo cartão você consegue destrinchar mais ainda você consegue ir pra parte mais cartoon mesmo, mais desenho animado. Você consegue ir pra parte é, esportiva, né? Que eu chamo, que é a parte que envolve esses times, atléticas, né? Organizações, uhum. né? Não, da hora. Então, pois é, é nicho atrás de nicho.
2: E, e assim, se fosse, se fosse levar para outro lado também, você tem estampa de camiseta, que é, aí é a ilustração total no 12. É. E tem muita técnica de design, porque essa estampa ela precisa ser confeccionada em série, Sim. né? Uhum. Ela precisa passar por um processo de serigrafia e tal. Então uhum. assim, envolve muito processo uhum. do design gráfico na estampa de camiseta. Você costuma fazer muito ou você vai mais para o digitalzão mesmo? Passa.
1: É, eu não produzo ali o produto em si, né? Mas uhum. desde o briefing até a finalização, a gente já tem que ter em mente como que essa camiseta vai ser desenvolvida, né? Como que esse produto final vai ser feito, porque isso vai digitar como que eu vou ilustrar essa camiseta. Se vai ter limite de cores, se qual vai ser o tamanho dessa ilustração, qual vai ser a proporção, vai ter alguma cor especial que eu preciso informar pro cara da gráfica depois... Então é bastante coisinha que tem que tomar cuidado, assim, não é só sair desenhando e depois ver como é que faz, né?
2: Tocar o louco lá e fazer o material e tal. É.
1: Não adianta fazer uma estampa mais bonita, e o cliente não consegue imprimir, não consegue imprimir de um jeito satisfatório, né? Às vezes ele Sim. pega a camiseta, manda imprimir em um lugar e fica todo manchado, fica com cores distoantes. Aí não adianta nada, né?
2: Não, bota fé, bota fé. E aí, Gabi, eu tô, eu tô te dando espaço.
0: Olha, ó. <risos> Agora eu tô até com medo de falar, né? Vai que a gente fala e dá, dá ruim. <risos> Cara, mas essa ligação, design e ilustração tem bastante, né? Sempre vem aquela questão lá, né? Do. Designer precisa saber ilustrar, precisa saber desenhar. Uhum. Então a gente já respondeu. O oposto Bag também já falou que vocês, pessoal que tá aprendendo ilustração, vai precisar saber também a parada, vai. senão não vai adiantar. E uma coisa bem importante que também foi comentada aqui. Cara, se atente ao método de produção, isso também vale para o design, né? Ixi, Porque demais. também, da mesma forma que tem gente que, por lá ah, tem que fazer ilustração, tem que pensar na colorimetria, se vai ter... se tem quantidade máxima ou mínima de cor que eu posso utilizar ou não, isso também vale para o design gráfico. Tem muita gente que faz as paradas no aleatório e o pessoal da gráfica depois fica chorando. Uhum. Né? E uma... Uma coisa, na verdade, que acontece muito também é a gente mandar material para a gráfica e a gráfica fica reclamando. Tipo assim, ah, eu não consigo abrir nesse arquivo, tem como se mandar de outra forma, de outro jeito. Uhum. Isso também, acredito eu, que acontece com a ilustração, né? Principalmente acontece, quando a aham. gente utiliza alguns, alguns tons, sobretons, para fazer as sombras. Não sei se você utiliza também Sim. Tipo, uma sombra mais escura, se bota uma opacidade. Isso também rola, não? Uma...
1: É, depende da
0: técnica que vai,
1: ser, que vai ser usada, né, se for uma serigrafia, aí não tem como usar a transparência propriamente dita, aí eu uso a técnica de half tone, né, que são aquelas bolinhas pequenininhas que dá impressão, dá uma ótica ali, uma ilusão de ótica que tá misturando as cores, mas na verdade é uma cor sobreposta a outra, né e depende muito já, já aconteceu muito também de, do cliente voltar e falar ó, não conseguiram abrir esse arquivo e me manda de outra forma tanto que hoje em dia eu já exporto para ele de todos os formatos possíveis que ó, não achou? pode procurar que tem lá o arquivo que você precisa em algum lugar tá lá, tá ligado? já exporta em PDF em SVG em PNG tudo que ele quiser tá lá Pra já não ter esse problema. Todos os, todos os pontos, alguma coisa, tá lá. Tem, né? tem, tem. Tipo, todas as joias do infinito ali em formato de arte tá tudo lá, né? <risos> <risos> Mas assim,
2: um lance que eu tenho, porque assim,
1: eu, eu, eu meio que mirei
2: na identidade visual, porque eu não consegui me, me, me dar muito bem, me, me posicionar muito legal no, no mercado da ilustração. Então, tipo assim, uhum. acabei mirando, migrando pra outra área e tal, abandonando um pouco. Porque assim, fazer charge é legal, fazer caricatura é legal e tal, uhum. mas não era ali, eu não queria, sabe, eu queria, eu queria é, ter uma perspectiva de um ganho maior, sabe, de me posicionar melhor no mercado. Uhum. Mas isso, vou falar que eu sou velho, mas isso na época que eu fazia isso. Agora, hoje, como é que tá o mercado da ilustração? Como é que tá essa galera que tá começando a ilustrar agora? Tem área pra trabalhar? Não tem, tem bastante
1: procura? Não tem, como é que tá isso aí? cara, eu sempre gosto de dizer que o mercado ele sempre vai ter demanda porque se você parar pra olhar para o seu lado aí, vai ter alguma coisa que tenha uma ilustração tipo não existe assim, um lugar que não precise de ilustração o que vai determinar se a pessoa ela vai encontrar o lugar dela no mercado ou não é muito mais parte muito mais do posicionamento dela, como ela lida com o que ela faz, do que com o trabalho dela em si, mas como assim ah, beleza, eu fiz uma arte mó bonita aqui, mas e agora? O que, que eu faço com essa arte? Pô, uhum. pensa numa estratégia pra divulgar isso aí. É, tem vários jeitos de você fazer isso. Sei lá, posta em grupos. Eu comecei assim, né? Eu comecei postando em grupos. A galera começou a acompanhar meu trabalho de grupos. Aí eu passei por um período onde eu tive uma experiência de trabalhar com jogos, com desenvolvimento de jogos. Mas... E também isso me fez conhecer muitas pessoas, então contatos é muito importante nessa área. E uma vez que você vai fazendo coisas que começam a se tornar rele pontualmente relevantes, claro que você vai fazer trabalhos que vão flopar às vezes, vão cair no esquecimento, mas tem alguns trabalhos que vão dar um gás ali né, no, no seu portfólio, etc., que vão se destacar de vez em quando. E quando você começa a fazer isso com recorrência... Aí é bola de neve, aí começa a vir mais pessoas Ah, um cara grande ali que tem muitos seguidores Fez um trabalho comigo, ele já indicou para outro, entendeu? Uhum. Então, o mercado hoje em dia é muito mais você saber lidar com as pessoas do que, do que só fazer o trabalho e postar É claro que é muito importante você também ter esse gerenciamento da sua rede, né? Ter ali a sua constância de projetos, né? Mesmo que você não tenha clientes, pô tem sites aí que dão briefing pra você escolher e fazer de graça como pra ONGs, uhum. etc. Inventa alguma coisa, faz um rebrand de alguma marca, posta no Behance e compartilha, sei lá. É, é mais a pessoa sair da caixinha dela e... Não, porque... Descobrir a, como que ela faz, né?
2: A, às vezes rolava muito tipo assim, falar, cara... É,
1: desenha meu gato aqui,
2: tá ligado? E você fala, uhum. beleza, vamos aí, vamos desenhar seu gato, não tem uhum. problema não. E eu fazia lá e falava, pô, mas, mas você... aí você mandava o orçamento, pô, mas você cobra, cara. Você cobra pra desen... Achei que você fazia ele por roda uhum. tá ligado? Como assim você cobra? Pra... Já sofri com isso. Já sofri. Vem,
1: vem muita gente sem noção, Danilo. Já sofri, mas dizer que depois de um tempo isso, isso acaba. Pra confortar não, depois aí que a, quem Depois que a pessoa entende que é seu trampo, né? Vai falar, mano. Acho que faz muito não, é tempo que alguém não coisa. fala isso pra mim. Eu comecei a ganhar dinheiro de fato com ilustração no começo ali de 2016, no final de 2016, que foi quando eu abri a Bag. Que eu ainda tava uhum. na faculdade, eu fazia ilustração só por hobby. Em 2009 eu criei um blog de design gráfico, onde eu postava tipo qualquer coisa sobre design gráfico. Ah, um uhum. cara fez umas ilustrações. Uhum. Ah, um cara fez umas montagens ali. Ah, olha só as montagens que esse cara fez. Era tipo um informatório ali. Informativo Vou de try. coisa de design. E uhum. nesse blog eu fazia muita coisa de graça pra todo mundo que chegava lá. Montagem, uhum. banner, logo. Claro, sem profissionalismo nenhum. Porque, pô, o que, que eu sabia de design gráfico em 2009? Eu não sabia nada. Eu sabia mexer em programa. E a gente sabe que uhum. operador de software não quer dizer que o cara é designer gráfico, né? E... Sim. Isso, apesar disso, eu fui evoluindo, eu fui conhecendo coisas novas, né? Fui estudando, mesmo fazendo essas coisas de graça, não ganhando nada. Aí começou a pingar uma galera que pagava pelo meu trabalho. Eu falei, pô, peraí, eu posso cobrar por essa coisa aqui que eu tô fazendo? Então bora, né? Vamos me aprimorar um pouco mais aqui, <risos> porque tá vindo uma graninha. E até 2016 eu não tinha isso como... Como meta para minha vida. Eu ganhava ali uma graninha a mais por mês ali, mas não era nem nada, muita coisa. Era o suficiente uhum. aí para ir no mercado duas vezes por mês, comprar umas coisinhas aí e já era, entendeu? <risos> não, pois mas, é,
2: porque aí o cara, o cara que tá começando, ele tem essa visão aí, tá ligado? Fala, cara, aí como é que eu vou começar a cobrar? Como é que eu vou fazer as paradas? Porque uhum. to, o que me procura é a gente querendo fazer... Caricatura pra festa de 15 anos, tá ligado? Uhum. Vai, ah, faz a caricatura <risos> da minha mulher aqui pra eu presentear no dia dos namorados. Uhum. Mas você vai caralho, velho, como é que eu vou transformar isso num negócio, sabe? Uhum. Como é que eu vou. E, e, e assim, você tá me dizendo, pô, você, hoje você vive disso, você transformou Sim. isso num negócio. E como que se como que deu esse processo? E como é que você
1: criou um negócio e tal? Cara, foi por pura. Foi tipo de sopetão, assim, por pura necessidade. Eu tive que sair da minha faculdade que eu tava fazendo é, Eu já não tava muito bem Eu já tava há sete anos Tentando me formar em engenharia E apesar de eu gostar né, De eu ser da área de exatas Pô, eu quase me formei, eu larguei a faculdade Fazendo TCC, tá ligado Então Nossa, eu é. quase me formei Em engenharia de software Eu comecei em engenharia de computação Aí no meio troquei para engenharia de software Mas no fim não rolou Aí aconteceu umas tretas ali em que eu Precisei me bancar sabe, a hum. vida ali me deu uma situação que, pô, de onde que eu vai vir dinheiro uma agora? Uma chinelada, né? Véio? É, foi uma <risos> baita chinelada, para não precisar entrar em detalhes, é uma boa chinelada. Então, <risos> é, eu me vi ali precisando ganhar dinheiro, senão pô, como é que eu vou fazer agora? E uhum. eu criei a Bug Art Studio, tipo, com sangue no zóio, então, pô, eu vou ganhar dinheiro com esse negócio, então aí juntou, meio que juntou o útil ao agradável, né a Bug Art Studio nasceu eu tava me aprimorando cada vez mais sem ilustração tinha feito muitos contatos bons na minha época de faculdade porque foi nessa época de faculdade que eu criei essa empresa de jogos e foi nessa empresa de jogos que eu conheci o, os irmãos Piologo, do Mundo Canibal que a gente fez um projeto com eles aí eles ficaram super amigos da gente a gente conversa até hoje pois e...
2: é, mano, tipo Cara, eu vi lá, você um pouco o Mundo Canibal e Turma da Mônica, velho. Uhum. Deve ter sido uma experiência
1: sensacional, tá ligado? Aí, nessa empresa do Mundo Canibal, pô, começar uma empresa de jogos tendo no portfólio logo de cara o Mundo Canibal, pô, já dá uma moral, né? Então, Nossa, a gente então. já foi pra BGS hum. apresentar esse projeto. A gente meio que ficou conhecido, entre aspas, no a, Mundo Canibal. A chinelada já veio com a Havaiana de pau. Também. É, então. <risos> e isso aí foi mais ou menos em 2016. Foi quando a gente lançou o jogo deles. Aí depois, veio a Turma da Mônica. A gente fez um projeto pra eles em 2018. Aí, pô, tendo Mundo Canibal, tendo m Turma da Mônica, Gato Galáctico, não sei se vocês conhecem, o Ronaldo de Azevedo.
2: Uhum. É, eu
1: também trabalhei com ele. E, pô, tendo esses caras no portfólio, o que, que pode dar errado, sendo que já tá dando tudo errado. Então, pô, não tem como voltar e dar mais ruim. É só daqui pra frente, entendeu? <risos> o famoso pior que tá no fica. É, pior que tá no fica. Então, vou botar a cara aqui e vou tentar é, botar esse negócio pra frente. E acabou dando certo. Então, esses trabalhos me fizeram evoluir muito como profissional. Porque pra fazer um projeto pra esses caras, não é fácil. Porque eles têm um controle de qualidade muito rígido. Afinal, você tá trabalhando com uma marca que tá no mercado consolidada há anos. Uhum. Que está Amaro de Souza, tá aí há 60 anos, é uma empresa familiar que tá no coração de qualquer brasileiro. Uhum. Porra, trabalhar com eles e a gente fazer
0: tudo Você falar de Mônica e não conhecer, não via a imagem dela na cabeça, não. É,
1: então. E ainda mais quando eu tive que fazer todas as artes do zero, né? A gente não recebia nada de material deles. Então era tudo feito na unha mesmo. Então eu tive que aprender a me adaptar e fazer o estilo deles. Então isso me evoluiu muito, bastante.
2: Mas assim, a Turma da Mônica, tipo, você fez a parada pros caras do zero, assim? assim. Sim. Botou o texto, tipo, mandou
1: o texto e falou, mano, se vira aí... Não, não, nem, nem o texto. A proposta foi eu que escrevi um PDF mandei pra eles, ó, temos uma proposta de jogo pra vocês. Querem fazer? Os caras responderam, gostaram, bora. Quero, bora, faz aí. <risos> tá autorizado. Teve, né? Mas olha só como é a vida. Nessa faculdade que eu fazia, um colega da minha turma, ele era filho do assessor pessoal do Maurício de Souza. Caralho. Então, eu adicionei, eu tinha ele como amigo no Facebook, né? Aí dele eu adicionei o pai dele. Do pai dele eu já ia adicionando outras pessoas mais importantes uhum. ali, porque uhum. a pessoa é importante via minha solicitação de amizade e falar, pô, esse cara tem o, o pai do menino ali em comum, amigo, pô, deve ser uhum. interessante, né? Conhecido, Ele, próximo, é conhecido. Né? Então, meio que na gambiarra montando esse núcleo ali, né, de pessoas. Por isso que uhum. eu falei que contatos é muito importante. Você tem que ter uma manha se você quer. Você tem que ir meio que comendo pelas beiradas, com, batendo um uhum. papo com tal pessoa. Aí você vai é, atingindo as pessoas, porque... Nesse meio tempo aí, o que que, eu, o que que deu de insight, assim, na minha cabeça? Que ninguém é inalcançável. Aí uhum. a pessoa fala, pô, mas como é que eu vou fazer um projeto pra tal pessoa, sendo que ela tem milhões de seguidores? Como é que ela vai dar atenção pra mim? Como é que eu vou conseguir esse projeto? Cara, o não seja tem, tá ligado? Faz uma proposta, manda. Se for válido pra pessoa, se ela curtir, ela vai entrar em contato. Foi o que aconteceu com o Luba. O Luba tem, tipo, 8 milhões de inscritos no YouTube... Eu era fã dele antes de começar a trabalhar com ele. Então, pô, eu fiz uma fanart dele, mandei pra ele, falei, olha só a fanart que eu fiz pra você, vamos transformar em produto? E o que que isso resultou? Fiz um pacote com 10 estampas pra ele, fiz todos os emotes da Twitch dele. Então, e disso já foi gerando mais conteúdo, já foi atraindo mais pessoas, aí eu já fui conhecendo mais gente, conheci a galera do canal PeeWee, do Observatório Potter. Cara, isso vai virando bola de neve. É o lance de botar uhum. a cara tapa, né, velho? Uhum. Tem que
2: ser carudo mesmo e falar, mano, ó, aqui que eu fiz, tá ligado? No uhum. começo vai fazer as paradas sem remuneração mesmo, mas pra dar vitrine, Sim. né? Pra uhum. te conhecer
1: e aí se retornar. É, e uma
0: vez que você tá dentro, é, é difícil então. sair, né? É né? tipo, um chama Tem então, uma
1: galera que pensa assim, ah, por que, que eu vou perder meu tempo fazendo uma arte de graça pro cara? Velho, você tá fazendo uma almoça grátis, né? Não pense que Sim. você tá perdendo tempo com isso Dá uma engolidinha no ego um pouco E pensa uhum. lá na frente, tá ligado? Você tá fazendo essa arte agora Porque você pode colher um baita fruto depois, tá ligado? E foi o que eu Sim. sempre fiz, eu sempre fui desse De fazer a parada e mandar pra pessoa Tipo, às vezes eu, eu sempre mandava não esper, já não esperando a resposta Mas eu mandava, entendeu? E na maioria das uhum. vezes eu obtive a resposta. Então isso foi me dando mais confiança. E isso é muito importante também. Você ter confiança no seu
2: trabalho. Não, porque todo mundo meio que... Cara, quem não é apaixonado por ilustração, sabe? Tipo, o cara não teve infância. Você não gosta uhum. de ilustração, tá é? Né? Todo mundo cresceu vendo o Turma da Mônica aí, lá no GB e tal. Então a hora que você vê o material... Então, pô, qual que é a primeira atividade que a criança aprende a fazer? É desenhar, porra. Não, não. Total. Uhum. Então, assim, cara, não tem condição. Todo mundo vê, você vê um trabalho bem desenvolvido ali tals, e tals, e pega aquilo, cara, não tem como aquilo não chamar sua atenção, sabe?
0: Aham. Uhum. Nossa, demais.
2: Mas é isso daí. Cara, aí a gente acabou desviando um pouquinho do foco, né? Que era, tipo, o design sabe desenhar. O <risos> design precisa saber desenhar ou não, mas, mas, cara, você deu uma aula aqui pra nós, tá ligado? É,
0: tá falando de ilustração? Então tá no tópico. É, tá no tópico. Tá, tá dentro. Tá no tópico. Cara, <risos> uma coisa que eu acho muito engraçado, porque hoje em dia né, tipo, eu, sou, eu sou uma pessoa que te conheci né, pelas tuas artes que você postar nos grupos de facebook e companhia uhum. então eu sou, sou, sou dessa época aí <risos> e eu vejo eu vi uma evolução tua e uhum. hoje quando eu vejo uma arte assim eu falo, é a arte do bag tá? eu olho e fico, é coisa dele sabe? porque você já tem um estilozinho bem teu, bem característico teu e eu queria que você desse alguma dica pro pessoal, né? Como você já falou que você trabalhou com o irmão do piologo, tá com a turma da Mônica, teve que se adaptar seu, o seu uhum. estilo pro estilo deles, né? Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre a criação do próprio estilo, uhum. de como se adaptar, isso ia ser bacana Legal. também. Já que a gente já fugiu do uhum. design, precisa desenhar, ah, então... <risos> Mas a
1: gente já respondeu lá no começo, agora o que vier é lucro, né? É lógico, é. Manda aí. Manda aí pra nós. Cara, primeiro que essa parada da pessoa reconhecer o seu trabalho... É uma das paradas mais gratificantes que existe quando você é artista. Essa semana eu postei uma arte minha num grupo gringo de Affinity Designer. O cara reconheceu, cara. Ele comentou em inglês, falando... Pô, eu ia falar que essa arte era do Baga, mas aí eu vi que era você. Eu falei, porra... Caralho, velho, da ó, hora, ó, hein? <risos> mas, seguinte... O estilo, eu gosto de falar que ele é meio que um Frankenstein. Como assim? O seu estilo, ele nunca vai ser uma coisa extremamente original. Isso não existe, tá? O seu estilo vai ser o quê? Ele vai ser o resultado de uma soma. E o que é essa soma? É tudo que você consome. Referências, filme, animação, gibi que você lê, embalagem do mercado que você olha. Qualquer coisa que a sua mente consome. Visualmente, seja lendo, etc. E uma pitadinha ali do, sua, do seu eu, né? da sua característica pessoal. Uhum. E isso é muito mutável. Você nunca vai estar com um estilo super definido e vai fazer esse resto da vida. Você vai evoluir naturalmente, mas o seu estilo também vai mudar naturalmente. Eu já mudei várias vezes de estilo. É, antes de trabalhar com os Pelogo eu fazia umas artezinhas bem mais ou menos. Trabalhar com eles, ter que reproduzir o estilo cartoon deles, foi de suma importância para minha formação como ilustrador de estilo cartoon. Então, trabalhar com eles ali durante esses dois anos foi Pô, super importante para definir A base do meu estilo Daí para frente é experimentação Pô, tem um estilo ali Deixa eu tentar fazer esse estilo aqui Deixa eu tentar reproduzir Não tem problema nenhum você reproduzir uma arte de um artista para você experimentar fazer o que ele faz É a mesma coisa que você pega uma receita Na internet, você faz na sua casa para ver se fica bom, né Aí se uhum. fica bom, aí você muda a receita Troca um ingrediente ali, coloca outra coisa Aí você vai fazendo novas receitas O estilo é basicamente isso você vai ali pegar o que você consome, a pitadinha de você mesmo, mistura tudo isso ali, experimenta, ficou bom? Ok, continua fazendo isso, que naturalmente ele vai evoluindo.
2: Mas é porque a galera que tá começando na ilustração e tal, o cara quer chegar com o pé na porta, né? É. O cara quer chegar e já falar, não, mano, eu tenho que ter meu próprio estilo, tem que ter meu uhum. diferencial, tá ligado? Porque senão eu não vou ser notado, Tem que ter minha assinatura visual ali. Uhum. E, mano, a assinatura visual é uma parada. Que, tipo, é, é, é
1: como você fala, construído ao longo do tempo. Cara, é a, você vai... é a vida toda. É a vida toda. O que você faz é hoje tal. é resultado do que você <risos> consumiu a vida toda. Desde que você começou a conscientemente absorver conteúdo. Então, não é do dia uhum. pra noite, não é do mês pro outro, não é do ano pro outro. Eu tô trabalhando com arte digital há 10 anos. E até hoje eu não tô extremamente satisfeito com o que eu tô fazendo. E isso é importante porque não, e isso e não que faz... Bom, né? E
2: que bom, né? Porque senão
1: você, é? você est... fica na estagnação, né, cara? Total, você para no Isso tempo. é muito importante também. Não estar satisfeito. Mas é claro que tem que ter ali a ponderação entre não estar satisfeito e se cobrar demais. Uhum. Porque às vezes você começa a fazer as coisas, pô, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. Pô, aí se você só tá só colocando pra baixo aí, não adianta nada. Então você tem é aquela frase lá, feito é melhor que perfeito, se encaixa bastante nisso. Por mais que não esteja 100% do seu agrado, faz finaliza parte para próxima que o próximo você arruma que você não fez no outro entendeu e, Na e o lancei o lancei da
2: assinatura também é o domínio da técnica né hoje uhum. você trabalha com, com ilustração vetorial né sim mas tipo provavelmente você passou por pintura digital ah, né por tudo quanto é tipo de, de, de tipo de ilustração para falar cara da hora, vetorial, tá ligado? Uhum. Curti, da hora. Vou seguir. E, e, e vai,
1: vai aprimorando cada vez mais e melhorando a sua técnica. É, eu vim Mas do desenho. Você do desenho tradicional, né? Papel lápis de cor. É... Comecei desenhando Dragon Ball.
2: Mas você tem que passar por. Sabe, você tem que ir tentando, tentando, tentando até achar onde é...
1: Você fala, cara, uhum. isso que é da hora, isso que eu quero fazer, tá ligado? Sim. E, e tocar o barco. E você só descobre isso experimentando. Não tem como você saber sem experimentar. Uhum. Então você tem que experimentar um pouquinho de tudo, né? Aproveita essa, essa parte em que você não sabe o que você quer fazer ainda pra experimentar, né? Aí o que você gostar mais, você vai eliminando ali e focando, entendeu? É um funil. Né? Você bota no funil tudo que você quer aprender, aí vai funilando, né? Uhum. Como eu falei, eu vim do tradicional, passei por realismo é, em grafite, né? Aí eu comecei com a arte digital, já dei até aula de pintura em quadro em ONG. Tipo, eu, já, eu já fiz bastante <risos> tipo de coisa. E hoje eu tô bem feliz com o que eu faço é, tecnicamente, que é a ilustração vetorial. Eu não me vejo mudando isso, pelo menos no futuro próximo, não.
0: Uhum. É isso a gente até comentou naquele episódio, né? Do generalista versus especialista, né? Hum. A gente comentou um pouquinho sobre isso, que todo especialista já foi generalista uma vez, né? Não, é? Não tem como começar especialista. Porque se ele se tornou um especialista, porque ele já conseguiu testar várias outras coisas uhum. e saber aonde ele quer ir, né? Mas... A gente já está chegando aqui nos nossos minutinhos finais uhum. e eu queria agradecer ao BAG por ter, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu queria dizer aí, você tem algum recadinho final para o pessoal aí que está querendo entrar nesse mundo da ilustração, está ali no design gráfico assim, querendo ir para a ilustração, mas não sabe como começar, tem alguma dica para esse pessoal maluco?
1: Ah, primeiro de tudo, eu acho que é o Jabá básico, né? Pra me seguir lá no Instagram. <risos> é, porque, além de postar meu portfólio lá, eu, eu, eu gero conteúdo, né? É, eu gosto de falar que, além de designer gráfico e ilustrador, eu sou criador de conteúdo. Vou começar a fazer lives também. Então, vai ser lives bem interativas com a galera. A gente vai fazer artes online. Então, convido também a todos a participar lá na minha Twitch. Vai ser de quinta-feira. Não sei se isso vai ser um dia fixo, mas a gente vai vendo conforme aí. Cara, e a dica que eu dou, assim, pra pessoa é dar a cara tapa mesmo. Porque se você quer fazer uma coisa que você não sabe ainda fazer, que você ainda não é, faz com maestria, digamos assim, não achei a palavra correta, mas acho que essa serve. É tenta, é tentar as coisas, experimentar, né? Fazer uma coisa, ver se ficou bom, né? E não se cobrar muito, tá? Porque muita gente desiste porque nas primeiras tentativas não acha o trabalho bom. E depois fala, pô, isso não é pra mim. Ou até fala aquela famosa frase, né? Pô, eu não nasci com dom. Gente, dom é uma parada que não existe. Quem tem dom é os X-Men. Então, desenhar é treino, prática e insistência. Não tem outra coisa.
0: Nossa, perfeito, mano. Ai, eu a gente até tá, nem entrou nesse assunto do dom, mas Ih, eu já ia é, que não precisa, né? <risos>
2: não, cara, o dom, o dom eu fico puto toda vez que alguém fala que tem dom, porque cara, é a mesma coisa da pessoa falar, cara, Foda as suas noites viradas aí, é. estudando, treinando, <risos> entendeu? Caguei pros 10 anos que você ficou penando pra aprender isso aí. Pra né? mim pra mim, é, pra mim é difícil, mas pra você, cara, você faz 5 minutos, uhum. entendeu? Você
1: nasceu com essa habilidade, isso é foda. <risos> Só queria dizer isso. Esse dia eu postei um speed art de um, um desenho que eu fiz num grupo uma vez, e, e eu falei, nah, pô, tem 2 minutos esse vídeo, mas o total foi 1 hora, né, pra fazer esse desenho vetorizado. Aí o cara comentou, pô, 1 hora? Duvido! E como é que você vai falar pro cliente se você gastou só uma hora nesse desenho? Ele vai desvalorizar o seu trabalho? Falar que você só gastou uma hora pra fazer desenho e cobrar tanto? Eu falei, velho, para por aí. Mano, isso tá incluso anos de prática pra eu poder fazer esse desenho em uma hora, tá ligado? Então você comentar isso tá jogando fora toda a minha história, velho. Então é melhor dar uma pensada antes de comentar esse tipo de coisa, né? Pega mal. <risos>
0: Ah, mas, véio, então fica aqui o próximo Grids Mentais com o Bag. A gente vai fazer o grids inteiro só falando sobre o dom, só pra ver os dois putos.
1: Ah, eu, eu tô. Ah, bora, bora. Nossa, velho. Aí eu fico puto também. Tá eu tô mostrei um Rival trio e vamos. <risos>
0: Tão perfeito. Então é isso, galera. As redes do Bag vai estar tá aqui na descrição. Segue a gente também. Segue o Grids Metais. A gente está no Insta, tá no YouTube, é, tá em tudo quanto é canto, na verdade. Spotify, iTunes. Procurou Grids Metais. É, e esse
1: mês vai estar tá abrindo a segunda turma do meu treinamento. Hein? Então quem quiser saber mais, só colar lá no meu perfil. É
0: provavelmente quando sair esse episódio <risos> já saiu a turma porque esse episódio já é gravado. Então a gente vai lançar mais para frente. Mas eu agradeço demais bag por estar aqui. Hoje então a gente vai ficando por aqui. Se você tá no YouTube, dá like e compartilha com geral. Se você não tá no YouTube, faz o que a plataforma te permitir. Um grande abraço e tchau, tchau. Valeu, falou.